0: Der Kommunalpodcast. Am Mikrofon ist Patrick Peel. Kochem zell ist seit mehr als vier Wochen die Kommune mit dem geringsten Corona-Inzidenzwert, nämlich 11,4. Trotzdem muss die Stadt die zentral beschlossenen Lockdown-Maßnahmen alle umsetzen wie es der Stadt dabei geht und wie die Stadt damit einen Umgang schafft, das möchte ich herausfinden, indem ich Manfred Schnur anrufe. Manfred Schnur ist Landrat in Kochenzell und ich bin jetzt mit ihm per Telefon verbunden. Hallo, Herr Schnur. Guten Tag. Sie sind Landrat in Kochenzell. Kochenzell war lange Zeit die Kommune mit der geringsten Inzidenz, nämlich eine Inzidenz von 11,4 pro 100.000 Einwohner. Und auf dem Niveau bewegen Sie sich ja aber schon seit mehr als vier Wochen. Ähm, wie haben Sie das denn geschafft?
1: Ja gut, wir haben natürlich... Äh ich meine, die, die Pandemie geht ja nicht seit letzt, seit vier Wochen, sondern die Pandemie ist ja länger. Sie mhm. hat ja mittlerweile ein Jahr, und wir haben vom ersten Tag an haben wir eine Strategie verfolgt. Das heißt, dass wir jeden Fall auch betrachten, dass wir versuchen Herde zu erkennen, wo sie herkommen, auch möglicherweise Zentren zu erkennen. Wir haben seit dem ersten Tag jeden Fall von Corona sofort auch nachverfolgt, auch mit Kontaktpersonen und das haben wir auch sehr intensiv gemacht. Wir haben auch sofort und immer getestet und wir haben und durchgehend getestet, auch das ganze Jahr über und wir haben natürlich auch dann ja äh, Quarantäne begleitet, indem wir oder indem wir äh, versucht haben, auch immer täglich festzustellen, dass die Quarantäne auch eingehalten wird. Das ist ein ganz wichtiger Teil dessen, dass natürlich Quarantäne ist schön, aber wenn die Leute unter die, oder aus dem Haus gehen, dann, dann ist das alles für die Katz. Deshalb war das auch ein Ansatz, den wir von Anfang an gegangen sind. Der zweite Teil war, und das müssen wir natürlich sehen, wir waren auch schon mal in der anderen Hitliste, dass wir auch schon mal mit den Indizes bundesweit mitten der Spitzengruppe waren. Wir haben dann auch versucht, sehr zu analysieren, wo diese hohen Indizes herkommen. Und wir haben bei uns feststellen können, dass wir weit über 50 Prozent unserer, unserer Fallzahlen im Zusammenhang mit Pflegeeinrichtungen haben, sowohl in der Altenpflege wie in der Eingliederungshilfe, der Behindertenhilfe. Und deshalb haben wir auch, als die Impfungen gestartet sind, dort zusammen mit dem Land Rheinland-Pfalz, dass uns auch die Impfdosen und die mobilen Teams zur Verfügung gestellt hat, dass wir da sofort geimpft haben. Wir Wie haben, haben Sie denn Quarantäne
0: sichergestellt?
1: Wir haben 100 Prozent unserer Pflegeeinrichtungen, der Altenpflege, zweit geimpft. Und wir haben auch, ja, den weit weit überwiegenden Teil der äh, der Behinderteneinrichtungen schon erst geimpft und das ist auch etwas, dass wir in dieser Zeit, wo Sie jetzt die Zeitspanne, die Sie jetzt genannt haben, mhm. in den Einrichtungen kaum noch einen Fall haben. Okay. Was das Was das Schöne dabei ist, das sage ich jetzt mal, und das ist ja das 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 was was letztendlich unterm Strich zählt. Wir haben auch seit dieser Zeit keinen Todesfall mehr. Äh, außer jetzt die normale Sterblichkeit in diesen Einrichtungen. Wobei wir da ja auch fast zwei Drittel unserer Todesfälle haben. Und ich denke, das sind so Schritte, die ich für wichtig halte, nicht das, das Coronavirus jetzt nur als Indiz zu betrachten, sondern wir müssen konsequent, glaube ich, noch mehr jeden Einzelfall nachverfolgen, betrachten und natürlich da die Ansatzpunkte wählen. Und ich glaube... Das ist der nächste Schritt, den wir jetzt haben. Deshalb sind wir da auch konsequent auch hinterher. Wir haben auch, das ist auch erfreulich, mit einer der höchsten Impfraten, wir liegen schon bei 16% Impfquote in der Erstimpfung, dass wir natürlich konsequent impfen.
0: Herr Schor, äh, Sie haben es eben gesagt, Sie haben die Quarantäne richtig durchgesetzt. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Wir waren alle weder strukturell noch personell vorbereitet auf diese Quarantäne, Zumindest auch, was die Menge anbelangt. Ich habe in, in Hochzeiten haben wir hier jeden vierten Mitarbeiter in der, äh, oder in der Nachverfolgung von Fällen eingesetzt gehabt. Mhm. Das heißt, ich habe auch hier alle Person, personelle Kapazität zusammengezogen, um das zu garantieren. Und zwar von morgens um sieben bis abends acht, äh, 20 Uhr sind wir da dabei. Wir sind am Wochenende ständig dabei. Das heißt, wir machen das auch am Wochenende. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank auch die Unterstützung der Bundeswehr schon seit letzten November mhm. in den Bundeswehrsoldaten. Wir haben hier eine, einen Bundeswehrstandort, ein Fliegerhorst in Büchel, mhm. Und da habe ich so im Schnitt pro Tag bis zu acht Bundeswehrsoldaten hier, die uns in dieser Sache unterstützen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Wir testen viel, Sie haben immer viel getestet. Denn Testen ist natürlich zunächst einmal auch der Fall. Aber wenn Sie ihn früh erkennen, haben Sie auch keine große Verbreitung oder Sie können die Verbreitung durch Quarantäne eingrenzen. Okay. Ich glaube, das sind wichtige Schritte, die, die, die für mich ganz wichtige Schritte dabei.
0: Nun wurde in der Bund-Länderschalter am vergangenen Montag bis in die tiefe Nacht verhandelt und herauskam ein sogenannter harter Lockdown über Ostern und eine Fortführung der Schließungsmaßnahmen. Wie akzeptabel ist das für Sie und Ihre Bürger angesichts der bisher niedrigen Raten bei Ihnen?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur bei uns der Fall. Ich glaube, mittlerweile ist es schwer den Menschen generell noch diese Maßnahmen zu kommunizieren. Es geht zu lange und was natürlich meiner Meinung nach derzeit fehlt, ist eine Perspektive. Ich kann nicht nur von, von 14 Tagen oder drei Wochen zu drei Wochen die Maßnahmen verschlimmbessern ja, oder immer wieder sagen, es geht nicht. Irgendwann müssen wir da zu Perspektiven kommen. Mhm. Entweder müssen wir mit dem Virus leben und müssen uns damit einstellen, wie wir unser Leben gestalten mit dem Virus in unserer Gesellschaft. Das ist ein Teil. Aber ich glaube, der, wes der wichtigste, wesentliche Teil ist, und das sind die ersten Erfahrungen, die wir auch belegen können, sind, äh, dass wir das Impfen beschleunigen müssen. Mhm. Und wenn wir das nicht dem Menschen parallel dazu geben, dann werden solche Einschränkungen natürlich ja für die Menschen unverständlicher und, wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen, ich komme ja aus, Kochum ist ja eine Touristenregion, mhm. dass es sicherer ist, in Malle Urlaub zu machen wie bei uns. ja? Wobei ich jetzt nicht dafür bin, zu sagen, öffnen auf Teufel komm raus. Nicht, dass wir da uns da missverstehen.
0: Sehen Sie eine echte Perspektive für Öffnung in absehbarer Zeit?
1: Also die Erfahrungen des letzten Jahres haben uns gezeigt, dass Hotellerie und Gastronomie betrieben durch verantwortungsbewusste Familien und äh, vom Berufsstand sicher sind. Wir hatten im letzten Jahr einen Urlaubssommer hier an der Mosel wie noch nie zuvor. Mhm. Aber, und das ist das, das Ergebnis, wir hatten nicht einen einzigen corona fall in der Gastronomie, in der Hotellerie. Also Hygienekonzepte, das, ja, auch das Verhalten, Innerhalb der Gastronomie natürlich klar, Ischgl-Verhältnisse wollen wir nicht haben, aber ich sage mal Abendessen, gepflegte Gastronomie, auch ich sage mal in der Weinstube, das kann ich sicher machen. Mhm. Und wenn wir möglicherweise das auch verknüpfen mit, mit Tests, was was ja angedacht ist, ich glaube schon, dass wir da Konzepte finden könnten, die uns ermöglichen. Wie
0: helfen Sie denn Ihrer Wirtschaft gegebenenfalls?
1: Ja gut, wir sind, zunächst einmal haben wir ja keine direkten finanziellen Hilfen. Wir mhm. haben natürlich im letzten Jahr, soweit es uns geht, über Entgelte und Stundungen und, 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 haben wir natürlich alles mitgeholfen, damit jetzt keine Liquiditätsschwierigkeiten mhm. sind. Wir haben sehr stark beraten, sofern wir das konnten, auch Angeboten über unsere Wirtschaftsförderung, da äh, sind wir, äh, Da sind wir, wir, wir stellen auch fest, dass die heimischen Banken, Volksbanken, Reif, äh, Sparkassen, äh, Raiffeisen, dass die auch bei ihren Leuten sind und alle Möglichkeiten mitgehen, damit die Unternehmen, die eine Perspektive haben, auch wieder eine bekommen, ja und nicht zwischendurch die Luft ausgeht, ja.
0: Wie ist denn die Stimmung in der Stadt? Können Sie die Maßnahmen aus Bund und Land irgendwie noch äh, vermitteln oder erklären? Oder gehen die Kochemer langsam auf die Barrikaden?
1: Ja, die Leute, das, das ist so, wenn jetzt das Wetter gut wird und Ostern kommt, dann werden die Leute ungeduldig. Mhm. Ja, die, ja man, und wissen Sie, ich, ich erlebe das jetzt so schon zum zweiten Mal, jetzt oder die letzten beiden Jahre, zumindest über Ostern. Mhm. Kochen ohne Touristen, die, 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 die gehören dazu. Ja. Kochen ohne Gäste ist eigentlich nicht das Kochen, das wir kennen. Wir brauchen die Gäste, wir brauchen die Lebendigkeit. An der Mosel zumindest ist diese Lebendigkeit Tradition. Und ich meine, die Menschen fühlen sich auch wohl hier. Und wir wissen natürlich auch, wenn ich so gehört habe, so von dem einen oder anderen, der nach Malle jetzt schon geflogen ist, mal rauszukommen.
0: Und was würden Sie sich jetzt von Ihrer Ministerpräsidentin oder der Bundesregierung wünschen?
1: Ich muss eine, klare, eine klare Zielsetzung. Also es kann, nicht sein, es kann nicht sein, dass wir jetzt jede Woche sagen, entweder machen wir dicht und sagen am 31. oder am 30. April oder was auch immer. Aber danach gehen wir in ein Leben zurück. Und bis dorthin muss ich Konzepte finden, wie wir in ein Leben zurück können. Ja, mhm. aber das, das Vertrösten, die, die Unsicherheit. Wir können ja auch nicht hingehen und sagen von heute auf morgen, ich kann nicht also sich vorbereiten auf eine Öffnung. Das habe ich im letzten Jahr erlebt. Da brauchen die Unternehmen mindestens noch gute Woche oder zwei Wochen, um sich da aufzustellen. Die, haben ja die, die Mitarbeiter sind ja zurzeit in äh, Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, ob das Kurzarbeit ist oder möglicherweise auch Arbeitslosigkeit ist. Die müssen die Leute wieder zurückkriegen. Die müssen sich im Wachengeschäft eindecken. Die müssen möglicherweise auch wenn neue Konzepte, die wir vielleicht entwickeln können, um was machbar zu machen, das müssen die auch vorbereiten. Und ich denke, da brauchen wir jetzt Zeitvorgaben, wir brauchen eine Perspektive. Aber wenn wir das machen, dann geht es auch los.
0: Und zu guter Letzt, Herr Landrat, noch eine ganz andere Frage. Nämlich, wo bekommt man denn den allerbesten Kuchen in Koch im Zell?
1: Also Sie bekommen bekommen in Kochem in vielen Konditoreien sehr guten Kuchen, ja. Also da fällt manchmal die Qual der Wahl. Da bieten wir sicherlich den Menschen viel Freude und einen guten Geschmack.
0: <lacht> vielen Dank, Herr Schnur und haben Sie noch einen das schönen Tag. Das war die politische Antwort, ne? Das war die politische Antwort. Vielen Dank und haben Sie noch einen schönen Tag. Gerne, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.